0: par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Virginie Duby-Muller, euh, je suis là dans votre bureau, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes une femme politique française, vous êtes députée de la Haute-Savoie, vous avez été élue tout d'abord conseillère municipale de Chionziers, euh, euh, qui se trouve en Haute-Savoie. Je ne sais pas si je prononce bien. Chionziers. Chionziers, voilà. de 2008 à 2012. Tout à fait. Euh, de 2012 à 2015, vous êtes élue conseillère régionale de Rhône-Alpes. Et depuis 2015, vous êtes conseillère départementale de la Haute-Savoie. Tout à fait. Et en 2012, donc, vous avez été élue députée de la Haute-Savoie et vous avez été réélue en 2017. Absolument. Voilà, un parcours politique qui a commencé assez
1: jeune. Au départ, ça a commencé parce que j'étais avant tout une militante et je m'intéressais à la politique. On parlait évidemment actualité dans ma famille, etc. Mais mes parents n'étaient pas engagés, ni militants, ni élus. Et moi, ce qui m'a marquée, c'est 1997 et la décision de Jacques Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale. À cette époque, j'ai 18 ans. Évidemment, euh, bah, le résultat n'est pas celui qui est escompté puisqu'il conduit à une cohabitation. Et c'est à ce moment-là que je décide de, de prendre ma carte au RPR à l'époque. Et je me souviens de la réaction un petit peu étonnée de mes parents lorsque j'aurais annoncé que voilà, j'avais décidé de, de prendre ma carte dans un parti politique. Et donc euh, j'ai franchi euh, la porte de la permanence parlementaire à Annecy euh, sans connaître personne euh, et petit à petit j'ai monté euh, les échelons donc, euh, de, de, de ce parti au sein de ma famille politique. En parallèle j'ai fait des études euh, à Sciences Po Grenoble et au départ pas du tout euh, pour briguer un mandat euh, un jour, c'était pas du tout euh, mon objectif initial. C'était plutôt pour préparer euh, les concours de la haute fonction publique et notamment euh, l'école de la magistrature ou commissaire de police. Et finalement, euh, j'ai continué donc, mon engagement militant à, à Grenoble. Euh, j'ai été élu euh, dans différentes instances, le conseil d'administration de, de Sciences Po, euh, le conseil scientifique ensuite avec l'Uni. Et puis, euh, après euh, ses études à Sciences Po, donc en service public et un DESS en économie d'entreprise, euh, j'ai un député de Haute-Savoie qui m'a proposé de travailler pour lui à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça euh, voilà, que, que j'ai
0: commencé euh, mon engagement professionnel, toujours euh, au service de la politique. Donc votre engagement politique, il, il vient de nulle part, en fait, c'est vraiment en vous, c'était pas vos parents, euh, qui, qui vos parents n'étaient pas engagés, vous l'avez vraiment euh, alors après, trouvé
1: en, au fond de vous-même. Alors évidemment, on parlait quand même beaucoup de gaullisme euh, à la maison, enfin c'est plutôt une famille évidemment de, on de droite. On politique à la maison. On parlait politique à la maison, euh, je lisais Paris Match, enfin voilà, on avait quand même un peu ce, ce prisme et cet, et cet intérêt évidemment pour... Euh, la chose publique à la fois nationale et locale. Ma grand-mère avait été conseillère municipale, ma maman a aussi été engagée localement en créant un CCAS, etc. Donc je pense que mon engagement aussi vient de, de modèles féminins peut-être, avec des femmes qui ont toujours été indépendantes, qui m'ont incité évidemment à, à faire des études, partant du principe que, que l'indépendance commençait par l'indépendance financière. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne me suis jamais posé de questions lorsque j'ai commencé à briguer des mandats en me disant « est-ce que parce que je suis une femme, ça peut être un frein ?». J'ai jamais eu justement ce genre de frein psychologique et voilà, je me suis, je me suis lancée. Et
0: qu'est-ce que représente la politique dans votre vie C'est une passion une, Un sacerdoce Ou un métier Alors, j'aime pas dire que c'est un métier parce qu'évidemment, euh, on
1: est tributaire euh, du vote des citoyens et du jour au lendemain, ça, ça peut s'arrêter. Pour moi, évidemment, c'est une passion. J'aime servir, être utile pour, pour mon pays. Et finalement, déjà très jeune, au collège et autres, j'ai été déléguée de classe. Donc peut-être qu'effectivement, c'était un indicateur. Et pour l'anecdote, une année, je crois que je ne m'étais pas présentée. J'avais quand même été élue. Donc vous voyez, mes, mes, mes oui, camarades m'avaient fait un confiance. <rire> euh, et effectivement, c'est une passion. Moi, moi j'adore, la Haute-Savoie, mon, mon département. Et l'idée de, de pouvoir apporter une pierre, de pouvoir le faire évoluer, de pouvoir être utile aux concitoyens, c'est ce qui m'anime, je dirais, au quotidien. Et puis euh, au niveau national, en tant que député, euh, évidemment, c'est très stimulant intellectuellement de, de pouvoir euh, interroger un ministre, de pouvoir in interroger euh, le président d'une grande chaîne de télévision, je suis membre de la commission culture-éducation, euh, de travailler euh, voilà, sur des sujets de fond euh, euh, passionnants dans, dans le cadre de missions d'information ou autres, sur des, des projets ou des propositions de loi. Euh, essayer de résoudre, justement, euh, euh, des difficultés quotidiennes de, des concitoyens euh, par des amendements ou, ou d'autres euh, vecteurs législatifs. Donc, c'est évidemment euh, ce qui m'anime au quotidien. Et, et je dirais que ce n'est pas un sacerdoce. Enfin, le jour où, justement, euh, j'aurai l'impression de le faire par contrainte, euh, il, faudra, il faudra se poser la question d'arrêter. Moi, au contraire, je ne me plains pas parce que j'aime ce que je fais. J'ai sollicité euh, les, man les mandats, les suffrages, mmh. évidemment... Euh, par l'intermédiaire de, des urnes donc euh, voilà moi j'ai pas le droit de me, me plaindre et au contraire j'aime beaucoup ce que je fais et, et c'est normal que les gens viennent de me parler politique euh, tout le temps hein, parce qu'évidemment euh, c'est quand vous allez faire vos courses c'est quand vous allez à la boucherie ou quoi que ce soit les gens euh, systématiquement entre guillemets en profitent pour, pour vous parler politique et, et c'est aussi parce que parce que j'aime ça et en même temps je trouve que c'est intéressant parce que c'est là qu'on qu reste connecté avec notre territoire, que ça va aussi nourrir nos, nos réflexions. Et c'est aussi euh, bah, des endroits où on prend la température
0: de ce qui va ou ce qui ne va pas dans, dans notre pays. Et pourquoi vous avez choisi l'engagement politique que ce plus pu choisir un autre engagement Pourquoi particulièrement le politique Parce qu'au
1: bah, départ, euh, le, le fait voilà, de, de devenir militante, c'était par rapport à des valeurs. Euh, des valeurs de liberté, de, de mérite, de goût de l'effort que je me suis retrouvée donc, euh, au RPR à l'époque. Et, et ensuite, j'ai continué parce qu'effectivement, je me suis dit
0: que euh, si on voulait faire bouger les choses, il fallait euh, bah, s'engager et que ça passait euh, par un parti politique. Mm -hmm. Et comment vous percevez l'engagement Qu'est-ce qui vous anime dans l'engagement politique bah, C'est l'idée aussi d'être euh, au cœur des décisions, de
1: pouvoir faire bouger les choses euh, encore une fois, moi, j'ai gravi euh, tous les échelons. Donc euh, au départ, enfin j'ai collé des affiches, hein, je le fais encore. Euh, on a aussi toute cette partie logistique euh, qui, qui n'est pas anodine et qui est importante. Mais après, dans cet engagement, bah, c'est aussi de, de travailler sur des solutions, des propositions. C'est ça qui est aussi euh, intéressant. Euh, les choses évoluent, le contexte international, national, et il faut sans cesse euh, s'adapter. Euh, les attentes des Français non plus ne sont pas les mêmes. Donc moi, c'est ce qui m'anime, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de, évidemment, euh, être, être source de, de propositions et, et, et essayer de, de les porter
0: euh, et de les faire aboutir, surtout. Euh, vous, vous dites que vous n'avez pas eu peur de vous engager. Enfin, vous dites que vous avez eu des modèles féminins. Donc pour vous, vous n'avez pas eu ces questions-là de « non, je ne peux pas, je ne suis pas assez bien je... ». Euh, ça s'est fait naturellement hein. Ça s'est fait
1: naturellement. Euh, oui. C'est vrai que quand je me suis présentée bon, doute. Au, au conseil municipal, mm -hmm. d'abord de euh, voilà, c'est parce qu'on me l'avait proposé, que je m'intéressais à la politique, à la vie locale, etc. Euh, lorsque je me suis présentée en, en 2012, donc à la suite de Claude Birot, hein, qui est un député mm -hmm. euh, qui m'a passé le relais, et moi je l'en suis euh, très reconnaissante, Claude Birault, donc, a fait huit mandats. Il avait été élu pour la première fois en 1978. Et en fait, il s'était, euh, je, je pense, donné, entre guillemets, cette deadline d'arrêter à 65 ans. En 2012, il avait 65 ans. Il aurait tout à fait pu briguer un nouveau mandat. Mais voilà, il s'était donné cette, euh, cet âge, entre guillemets, pour, pour arrêter. Euh, et donc, il m'a proposé de, de, de prendre la suite. Euh, il avait aussi fait ce choix délibéré, à la fois de... D'avoir un véritable changement de génération, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi quelqu'un qui avait 55-60 ans, et le fait aussi de choisir une femme. Ce qui était aussi un petit peu original enfin, de, de la part d'un homme, de, de faire ce choix délibéré de, de soutenir une femme. Quand j'ai été élue en, en 2012, on n'était que 28% de, de femmes députées. Donc euh, il m'a soutenu, Il a été mon suppléant. Ça a été une stratégie évidemment payante parce que ça m'a permis de, de bénéficier de sa notoriété. Et puis euh, ça m'a inscrit aussi dans une forme de continuité. Et moi, je me souviens, voilà, certaines personnes qui disaient « j'ai toujours voté pour M. Biro, je voterai pour vous ». Comme si c'était naturel ou c'était dans le sens euh, « on lui a fait confiance, donc on fait confiance euh, au choix » qu'il a eu euh, en vous désignant, entre guillemets, comme celle qui allait prendre le relais. Mmh. Euh, donc, évidemment, je ne me, me suis pas posé de questions à, à ce moment-là. Euh, il se trouve que ma fille avait, avait six mois lorsque j'ai commencé la campagne. Donc, je peux vous dire que ça a été euh, compliqué hein, de, de tout mener de front. Ça a été dense. Euh, la politique est aussi un monde quand même assez brutal et violent. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai entendu de, des remarques. Euh, « Vous n'allez pas voter pour cette femme qui <coughs> préfère sa carrière à, à sa fille. » En plus, j'avais 32 ans, jeune, femme, blonde. Donc, entre guillemets, je cumulais les handicaps. Il a fallu évidemment se, se blinder. Mais euh, ça n'a pas, euh, euh, je dirais, écorné ma, ma motivation. Au contraire, euh, moi, plus on m'attaquait, plus ça me stimulait, plus ça me motivait. Et donc bah, j'ai été au bout évidemment de, de cette campagne et j'ai été élue donc, pour la première fois en, en juin 2012 et j'ai fait partie des, des six députés les plus jeunes. J'étais la deuxième femme plus jeune après Marion Maréchal-Le Pen qui elle-même avait eu 23 ans euh, lors de cette première élection. Est-ce que la politique, ça abîme En tout cas, moi, je, je fais en sorte de, de toujours rester authentique, euh, de rester toujours ancrée sur le terrain, de ne pas oublier mes racines, la Haute-Savoie, etc., euh, évidemment, on est exposé, ça je dirais que c'est propre à la politique, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'on est là évidemment pour débattre. Mais parfois, euh, on reçoit, on est l'objet d'attaques euh, qui peuvent être très virulentes. Donc il faut avoir un peu une forme de, de détachement, euh, ne pas entrer dans le jeu, parce que parfois, évidemment, à, à chaud, on a envie de, de réagir. Donc euh, garder son calme, garder son sang-froid et puis, euh, et puis euh, bah, aller au-delà au de tout ça. Euh, en revanche, voilà, moi, j'ai eu aussi des attaques qui ont été quand même parfois sordides, etc. Et là, je ne laisse pas passer. Donc systématiquement, je porte plainte. Hein, ça a donné lieu à, à comment dire, à, à des jugements. Et voilà, par principe, mais en tout cas, lorsque ça dépasse les bornes, entre guillemets. Et, et que ça va au-delà euh, des attaques euh, euh, sur les idées politiques, c'est-à-dire que ce sont des attaques personnelles ou sur votre famille, ou des menaces, euh, là, je crois qu'il ne faut pas laisser passer. Et, et j'ai eu l'occasion de, de porter plainte une fois. Et puis là, bah, j'aurai un jugement bientôt pour aussi une personne qui m'a harcelée par téléphone. Donc, vous voyez, comme quoi, mm -hmm. on n'est jamais à l'abri de, 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 de certains comportements. Est-ce que vous avez fait des sacrifices Alors, euh, bah, les sacrifices, parfois, je pense que c'est sur la vie privée et la vie familiale, effectivement. Effectivement, euh, euh, on est beaucoup sollicité. Moi, je suis une élue de terrain, donc, euh, donc j'aime évidemment euh, le week-end, euh, en semaine, aller dans les manifestations locales, participer à des inaugurations. Euh, mais évidemment, ça se fait parfois au détriment de, de sa vie personnelle, de sa vie familiale. Donc il faut évidemment euh, gérer, tout mener de front, préserver aussi des moments euh, avec, euh, avec sa famille, avec, euh, avec ma fille qui a, qui a 10 ans aujourd'hui. Euh, prendre le temps aussi de, de faire du sport pour garder une forme d'équilibre, je dirais, euh, personnel. Mais euh, voilà, moi, j'ai qu'une fille et parfois, euh, j'ai un petit regret parce que j'en aurais voulu deux. Mon mari, non. Donc euh, voilà, ça a été un choix de famille. C'est comme ça. Mais euh, effectivement, ça peut être un sacrifice plutôt
0: sur sur la vie privée et, et sur le temps qu'on consacre à sa famille. Vous êtes une grande sportive vous faites beaucoup de sport et est-ce que ça vous aide dans votre travail, votre hygiène sportive, votre dynamique sportive, est-ce qu'elle vous aide à gérer votre vie, justement votre équilibre, le fait que vous soyez à Paris quand même trois jours par semaine Comment est-ce que vous, vous voyez le, la politique grâce au sport ou... Alors
1: pour moi c'est essentiel, hein, vraiment c'est un, un bon exutoire, je fais de la course à pied, évidemment euh, du ski, de la randonnée, donc... Euh, tous ces moments, ce sont des moments un peu de, de, de répit qui vous, qui vous permettent évidemment de, de vous retrouver et puis de, de recharger les batteries pour, pour le reste. Euh, donc, donc moi vraiment j'en ai besoin et c'est nécessaire à mon équilibre, d'autant que à travers nos, nos mandats on est beaucoup assis, on est beaucoup en voiture, donc euh, on a une forme de entre guillemets de sédentarité et c'est bien voilà, de, de pouvoir faire du sport pour évacuer aussi ben justement ces, ces formes de pression euh, euh, dont on peut parfois faire, faire l'objet. Et puis, bah, lorsque je suis à Paris chaque semaine, on va aussi courir avec, avec d'autres collègues députés. C'est un moment aussi qui est, qui est sympathique. Euh, voilà, déjà, c'est plus motivant de, de courir en groupe que, que seul. Et puis, on a la chance quand même d'avoir un beau terrain de jeu ici à Paris, même si évidemment, c'est complètement différent euh, de, des endroits où je, où je cours en Haute-Savoie. Mais c'est quand même sympa de, voilà, de, de, de retrouver les monuments, d'être sur les quais de Seine. Euh, et, et voilà, c'est aussi un moment que, que j'apprécie. Et puis surtout, c'est plat. Donc pour moi, c'est agréable aussi. Ça que dès que, Dès que je suis en Haute-Savoie, il y a toujours un petit
0: peu de dénivelé. Est-ce que quand vous faites du sport, vous dites vous vous videz la tête Ce ne sont pas des moments justement pour réfléchir, où vous trouvez des idées, où vous avez le temps pour vous, vous êtes entre, entre vous et vous-même alors,
1: euh, oui, aussi, parce qu'évidemment, on va penser euh, à sa journée, on va penser euh, au discours qu'on qu va avoir. Donc, euh, à la fois, c'est un moment, je pour physiquement voilà évacuer euh, les, les pressions et mm -hmm. autres. Et puis, c'est un moment où, effectivement, on...
0: On se recentre euh, sur, sur soi, sur euh, peut-être les idées, plus euh, aussi sur le fond, effectivement. Et est-ce que vous avez un, un mantra, est-ce que vous avez une petite phrase que vous dites quand vous êtes en difficulté physique euh, Qu'est-ce qu que vous vous dites pour ne pas lâcher C'est le sportif, il a... Il... Ouais, alors moi, c'est un peu mes hashtags euh, « no
1: pay, no gain ». Oui. <rire> voilà. Et never give up, ne jamais renoncer. Et c'est vrai qu'en politique, euh, d'ailleurs, lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir un peu cet esprit compétiteur, d'une certaine façon. Euh, et voilà, ne, ne jamais renoncer, croire en soi. Et, et quelque part, voilà, il y a des parallèles en, entre le sport, la course à pied et les combats politiques qu'on peut avoir. Parce que parfois, on pourrait, effectivement, lorsqu'on fait l'objet d'attaque, être amené à, à, à renoncer, se, se laisser abattre. Moi, au contraire, ça, ça, me, ça me donne envie au plus, justement, de, de, de me défendre, de me battre et de ne pas euh, laisser celles et ceux qui vous attaquent euh, gagner, entre guillemets. Vous êtes une battante. Oui. Ouais, vous ouais. aimez la compétition. Oui. D'ailleurs, une dame, une fois, m'avait uh -huh. dit « plus qu'une battante, vous êtes une combattante ». J'avais bien aimé ce, ce mot. Un peu de, de guerrière, d'aller au combat, de défendre nos idées. Euh, et, et je me souviens d'ailleurs, lorsque j'étais étudiante, euh, bon, j'étais à Grenoble, qui est quand même un campus un peu de, enfin, plutôt réputé pour être de gauche. Et je peux vous dire que quand vous allez dans une amphi qui vous est complètement hostile, ça met à l'épreuve vos convictions, il hein, faut, faut y mmh. aller. Mmh. Et, et c'est des moments voilà, dont, dont je garde des bons souvenirs, qui ont été aussi pour moi, évidemment, formateurs. Euh, la victoire, quel goût ça a ben, On savoure, on savoure, parce que c'est des moments... Euh, euh, avant, euh, difficile, euh, évidemment, on, on s'expose personnellement, on va rencontrer euh, les électeurs, euh, donc lorsqu'on gagne, évidemment, on, on, est, on est satisfait, on, on est fier. Même si voilà, moi, je suis toujours prudente lorsque parfois certains me disent « Mais c'est quoi tes objectifs de carrière ?» etc. Pour moi, on ne peut pas euh, avoir des objectifs « entre guillemets à long terme » parce qu'on dépend avant tout euh, du, du, comment dire, du, de la décision des, des électeurs. Et moi, j'ai été quand même très marquée par le vote de 2017, les élections législatives. Euh, donc je sortais d'un premier mandat où je pense avoir euh, été sur le terrain, avoir mmh. travaillé à Paris, avoir eu des éléments de bilan quand même positifs pour ma circonscription. Et au terme du premier tour, je me retrouve avec 1400 voix de retard. Et je vous avoue que je m'attendais pas du tout euh, à ce résultat. Donc c'est sûr qu'il y avait euh, une vague énorme en faveur d'Emmanuel Macron. Et euh, j'avais été marquée parce que je parcourais les bureaux de vote euh, le jour du premier tour mm -hmm. des législatives. Mm -hmm. Et les gens rentraient dans les bureaux de vote en disant « il est où le bulletin Macron pour les législatives ». C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas s'ils votaient pour un homme ou une femme. Il fallait donner une majorité à Emmanuel Macron. Et vous, quand vous voyez ça, bah, évidemment, vous serrez les dents parce que vous dites quelque part « votre bilan, votre équation personnelle, entre guillemets, ça a très peu de valeur » parce que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était donner une majorité à Emmanuel Macron. Donc, euh, moi, le soir du premier tour, évidemment, je ne m'attendais pas à ce résultat. On s'est battu. Euh, finalement, j'ai gagné avec 4000 voix d'avance. Il y a aussi euh, eu un travail de mobilisation de personnes qui n'avaient pas été votées, etc. Mais ça m'a quand même euh, marquée. Et je pense que si j'avais été battue à ce moment-là, j'aurais arrêté la politique. Et pourquoi Parce que bah, ça voulait dire que le travail, euh, la présence du terrain, etc., tout ça, entre guillemets, ne payait pas, n'était pas valorisé. Et, et sincèrement, ça m'aurait profondément heurté au regard, justement, de, de tout le travail que j'avais fait, de tous les sacrifices que j'avais pu aussi euh, avoir euh, pendant cette période. Et, et sincèrement, euh, voilà, je l'avais dit à mon mari à ce moment-là, j'avais dit, je pense que si j'y vais, j'arrête la politique parce que, euh, voilà, tout, tout l'engagement, toute l'énergie que j'avais mis, euh, justement, au service des autres, euh, si, si ce travail n'avait pas été reconnu, je, euh, voilà, je pense que
0: Bizarre. ça m'aurait
1: conduit à... À arrêter euh, ce mandat. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous savez Alors, euh, ben moi, je travaille beaucoup sur les sujets numériques, euh, ça aurait pu être aussi dans une collectivité, enfin, je ne m'étais pas posé évidemment la question oui. à ce moment-là, et, et je pense que j'avais des cartes pour rebondir, mais, mais voilà, euh, le, le, le fait voilà, de, de, de perdre comme ça à ce moment-là, ça m'aurait quand même euh, heurté, alors qu'entre guillemets, je cochais euh, toutes les cases, femmes, jeunes, avec un bon bilan. Euh, mais mais, mais c'est vrai que le résultat de, de cette élection a quand même été très violent. Euh, on était 200 députés LR, on était plus que 100 euh, à l'issue de ces élections législatives de, de 2017. Euh, vous avez aussi bah, des, des personnalités, y compris de gauche, qui étaient ministres et qui mmh. n'ont même pas été qualifiés au deuxième tour. Vous imaginez quand même la violence... Euh, personnel, même si évidemment vous euh, vous dites que c'est pas contre votre personne mais que ça procède, la vague entre guillemets d'une vague euh, mmh. en faveur d'Emmanuel Macron mmh. ça a été quand même dur, enfin, moi je l'ai vu pour des collègues euh, voilà, qui ont eu du mal ensuite à, à s'en remettre mmh. Mais c'est
0: peut-être l'occasion de, de prendre du recul Aussi, et de réfléchir Et d'où et, et, et
1: l'importance justement d'avoir euh, d'autres sources d'équilibre que la politique parce que si vous consacrez tout à la politique le jour
0: évidemment où vous êtes battu ou où, où ça se passe mal euh, vous vous effondrez, c'est très violent Qu'est-ce que justement, alors, est-ce que vous avez appris autant de vos réussites que de vos échecs bah Écoutez, je crois, crois qu'évidemment, on apprend plus de,
1: de nos échecs. Hein. C'est la phrase de, de Nelson Mandela, hein. mm -hmm. je, mm -hmm. je, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et voilà, j'ai eu aussi des défaites dans, dans ma vie politique. Euh, euh, j'ai été d'ailleurs sur un scrutin de liste là, pour les élections régionales. Euh, j'étais à la bascule, j'étais sixième. Et il se trouve que ça avait été un revers pour la droite à ce moment-là, que je n'avais pas été élue, alors qu'évidemment, j'avais euh, fait du travail de terrain, que j'avais tracté, j'avais porté nos idées, j'avais participé aux réunions publiques. Donc évidemment, c'est dur, mais, mais ça fait aussi partie de mon parcours politique. Et on en tire des leçons. Et en tout cas, moi, je... J'analyse les choses ainsi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se laisser abattre, qu'il faut aussi en tirer les leçons, et puis euh, bah, préparer les autres échéances d'une certaine façon. Mais, mais ça fait aussi euh, voilà, partie de la, de la vie publique, on ne gagne pas tout le temps. Oui, mais
0: c'est vos échecs qui vous ont permis de gagner ensuite Oui, aussi,
1: voilà, ça fait partie de, de votre parcours,
0: et, et de votre construction personnelle aussi, évidemment. Mm -hmm. que, pour vous, quels sont les moments forts d'une femme politique les moments forts qui vous ont ému euh, dans votre carrière politique, quels ont été les plus importants pour vous Alors moi, je me souviens évidemment, euh, quand j'ai bah, été élue, faire partie des six
1: députés les plus jeunes, avoir <rire> la chance de partir de l'hôtel de Lassay, du cabinet de départ et d'entrer dans l'hémicycle, euh, alors que tous les députés sont, sont installés, ça, évidemment, ça a été quand même un, mouvement, un moment pardon, euh, émouvant qui m'a euh, marquée et c'est là qu'on qu ressent l'émotion et, et je dirais la, la profondeur de, de notre fonction donc ça je dirais que ça fait partie du moment entre guillemets positif et puis il y en a d'autres qui sont entre guillemets plus, plus tristes euh, moi j'ai été marquée bah, après les attentats du, du Bataclan euh, lorsqu'en François Hollande nous convoque à, à Versailles et, et là je me souviens enfin voilà il y a une ambiance qui est très lourde qui est très pesante et, et là aussi c'est un moment qui est, qui est lourd et qui m'avait aussi profondément marquée euh, bah, suite à ces attentats, euh, euh, le, le, le climat euh, terroriste, les menaces, et, et là aussi on, on mesure la responsabilité qui est, qui est la nôtre à ce moment-là. Donc euh, voilà, on a, on a des moments, euh, sur, surtout au moment des attentats, quand euh, euh, le président de l'Assemblée nationale nous demande d'avoir une minute de, de silence pour telle ou telle victime, c'est toujours des moments où euh, voilà, on, on est quand même assez, assez ému euh, et, et qu'on se dit qu'on a une charge évidemment qui est, qui est lourde et une responsabilité euh, en tant que, que représentant de, de sa circonscription euh, euh, ou, ou, ou de nos concitoyens.
0: Mmh. Quelle est votre relation à, à l'exposition médiatique
1: Alors, euh, c'est vrai qu'à la base, moi je dis toujours que je suis, suis quelqu'un plutôt timide à la base, et que bah, parler euh, devant les médias, ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était euh, presque une épreuve, donc évidemment, petit à petit, on, on devient de plus en plus à l'aise, euh, euh, et on fait du média training, et, et etc. On, on essaye on évidemment d'apprendre, euh, d'avoir certaines clés. Mais malgré tout, euh, voilà, moi je, je suis toujours prudente dans, dans les propos que je peux exprimer euh, devant les médias parce que euh, voilà, on se dit qu'aujourd'hui, le moindre mot de travers peut être mal interprété, euh, peut derrière donner lieu, entre guillemets, à un bad buzz qui peut se retourner contre vous. Euh, lorsque vous êtes porte-parole euh, bah, d'un parti, d'un candidat et autres, vous avez aussi une responsabilité qui est énorme, justement. Donc euh, voilà, j'essaye d'être toujours, entre guillemets, dans le contrôle, euh, de mesurer évidemment euh, le poids de, de chaque mot, de mesurer ma parole, euh, parce qu'on sait qu'il euh, voilà, peut y avoir des conséquences euh, négatives si euh, voilà, vous, vous exprimez les choses
0: euh, mal... Ou, ou si elles peuvent être mal comprises derrière, ou mal perçues. Donc c'est polisser en fait, on est obligé aujourd'hui de tout policer parce qu'on a peur de ce qu'on dit, de, de comment ça va être interprété. Oui, alors évidemment, on
1: ne veut pas non plus rester dans, dans un, comment dire, dans, dans des mots qui, euh, qui sont dans, dans le politiquement correct, etc. Et qui, euh, en vous disant, allez sur les éléments de langage, etc. Mais euh, voilà, on, on fait en sorte euh, de, de maîtriser quand même évidemment ce qu'on dit pour. Euh, euh, ne pas derrière euh, avoir euh, des mots euh, qui, qui seront romprix, repris contre vous, par exemple.
0: Est-ce que vous avez peur de déplaire Non, je ne me pose pas cette
1: question. Moi, je suis euh, euh, quelqu'un voilà, qui, qui a décidé, je les défends, et je pars du principe qu'on qu ne peut pas plaire à tout le monde en, en politique, c'est la démocratie. Après, euh, voilà, les citoyens ont, ont la liberté de, de choisir le ou la candidate dont les idées se, se rapprocheront les plus des leurs. Euh, et donc, pour ma part, voilà, je, je, je préfère rester cohérente, euh, affirmer mes valeurs et, et exprimer mes, mes positions sur tel ou tel sujet. Et d'ailleurs, parfois, euh, voilà, les, les personnes aussi apprécient en disant, voilà, je partage pas forcément tes idées, mais au moins, toi, tu, voilà, t as, t as une colonne vertébrale, tu défends tes idées, tu vas au bout et t'as le mérite de la clarté et de la cohérence. Et ça, je crois que c'est important lorsqu'on fait de la politique, euh, la cohérence, euh, de son action, la cohérence de ses valeurs.
0: Vous êtes en accord avec vous-même Oui. Vous vous sentez aligné. Oui. oui, mm -hmm. oui. Comment est-ce que vous avez réussi à changer vos vulnérabilités en force Vous qui faites de la politique, êtes dans le monde de la politique depuis presque 20 ans. Mm -hmm. euh, comment est-ce que, petit à petit, vous, justement, vous avez pris du recours en disant ça je... Il faut que je travaille, il faut vraiment que j'en fasse une force. Euh... — Justement,
1: alors déjà, euh, en n'exposant en ne en pas, entre guillemets, ces failles. Euh, et, et justement, quand vous êtes une femme, on s'attend, évidemment, à ce que vous soyez plus vulnérable.
0: Euh, — Est-ce que vous pensez que la vulnérabilité de la femme, c'est quelque chose de pas bien ?— Pas forcément. — mais Ça mais pourrait être une force. — Ça
1: peut être une force. Mais parfois, c'est vrai que entre guillemets, on prend les codes des hommes euh, dans, dans la façon de s'exprimer, euh, euh, dans la façon, entre guillemets, d'avoir une armure. Euh, mais, mais ça n'empêche pas que parce que, que voilà, vous êtes entouré d'hommes peut-être, oui, peut-être. Euh, mais ça n'empêche pas évidemment d'être ému euh, euh, Voilà, moi, moi, quand je reçois euh, évidemment des, des personnes qui vont vous parler de leur vie, euh, de, de choses euh, intimes, lorsque euh, moi, je, je me souviens, ce qui m'a aussi euh, toujours bouleversé, c'est lorsque j'ai visité euh, des établissements pour personnes handicapées avec euh, bah, des personnes polytraumatricées, polyhandicapées, je peux vous dire, vous ressortez, vous avez les larmes aux yeux.
0: C'est évidemment mm -hmm. des choses euh, qui vous bouleversent. Mais un homme aussi, vous ne pensez pas Certains, ah, Je sais j'imagine. Peut-être, mais, je... mais ouais. peut-être qu'il ne ah. montrera pas. Ah. 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 Je ne me rends pas compte. Là, vous pensez qu'un homme, ça cachera plus euh... Pe Peut-être pas tous, effectivement. Est-ce que vous vous mettez en danger Alors... Est-ce que vous avez l'impression que vous vous mettez en danger moi, je ne suis pas quelqu'un de kamikaze, donc euh, c'est vrai que j'évite
1: plutôt de, de me mettre en danger. Alors, quand je prends une décision, euh, je, vais, je vais au bout. Euh, je m'étais pré présentée comme présidente de ma fédération, etc. À partir du moment où j'ai fait le choix, j'y vais à fond. Euh, et même si, bah, derrière, euh, voilà, ça, ça peut aboutir à une défaite ou ça peut euh, voilà, ne, ne pas avoir le résultat escompté. Donc, euh, donc je mesure les risques. Mais à partir du moment où,
0: où j'ai pris une décision, je vais au bout et, et je ne me pose pas trop de questions. Mmh. Vous vouliez être dans la police Oui. Et vous n'êtes pas rentré finalement Vous n'êtes pas dans la police Vous n'avez pas eu... Alors
1: dans la gendarmerie, gendarme. euh, voilà, dans la réserve citoyenne, je, je suis colonel. Donc c'est une forme aussi d'engagement pour dire euh, évidemment qu'on qu soutient nos forces de l'ordre. C'est aussi un, un, un moyen de, de rapprochement entre les élus, justement, et, et les forces de l'ordre, la gendarmerie, un peu le lien État-Nation, euh, Armée-Nation, pardon. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et, et moi, par exemple, voilà, j'ai pas peur de dire que je soutiens les forces de l'ordre. Euh, certains ont des discours plus... Euh, euh, comment dire euh, moins, moins clairs. Voilà, moi, je n'ai pas peur d'aller avec eux parfois sur le terrain, d'avoir fait des immersions, ce genre de choses,
0: euh, et, et de l'assumer. Est-ce que vous vous sentez puissante comme femme
1: Je ne pense pas. Euh, la question de puissance... Euh, euh, non, je ne pense pas. On... Moi, évidemment, j'aime ce que je fais, mais je n'ai pas l'impression que, que ça me place au-dessus des autres. Euh, que, que, que ça me donne euh, entre guillemets plus de, de puissance par rapport, euh, par rapport à d'autres euh, encore une fois moi j'aborde les choses au contraire avec plutôt euh, de l'humilité euh, et, et je me dis que voilà tout aussi peut, peut s'arrêter donc euh, je, 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 voilà j'ai pas cette... Euh...
0: Et en tant que femme vous vous sentez pas puissante justement avec toutes les qualités que vous avez forte euh...
1: je, je, je me dis que parfois voilà, on, on peut servir entre guillemets de modèle on peut inspirer aussi euh, bah, des, des jeunes femmes, on peut inspirer des personnes, mais je ne suis pas voilà, dans, cette, dans cette notion de puissance. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous diriez aux femmes Quels conseils vous donneriez aux femmes qui ont envie de s'engager en politique
1: bah, de, de croire en elles, de ne pas avoir de, de frein psychologique, euh, voilà, d'aller au bout de leur engagement. Souvent, les, les femmes euh, elles vont se dire « est-ce que j'ai le temps Est-ce que je vais y arriver Est-ce que j'ai les compétences ?» Un homme à qui on propose euh, d'être, par exemple, sur une liste municipale, il répond oui tout de suite. Il ne va pas se poser des questions en termes de logistique, d'organisation. Est-ce qu'il va pouvoir tout mener de front Donc, euh, voilà, d'y aller, de, de croire en soi. Et, et puis, que bah, derrière, on a, voilà, on a des femmes euh, qui, justement, euh, euh, ont mis un pied dans la politique par des mandats municipaux. Et derrière, ça leur donne envie de, de continuer. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Il faut voilà, faire... Euh, ce premier pas et ensuite les choses se font naturellement à partir du moment
0: où vous travaillez, où vous engagez et surtout que vous avez envie. Est-ce que vous, quand vous êtes engagé en politique, là votre première élection de 2002, le porte-à-porte, qu'est-ce que vous avez ressenti Comment est-ce que vous avez vécu le porte-à-porte -porte Alors en 2002,
1: 2002 je ne l'ai pas fait et entre nous je crois que je n'ai jamais fait de porte-à-porte. -porte. Pour moi un peu, 2000... euh, ça me fait un peu penser à certaines sectes. Euh, je voilà j'ai pas envie d'aller jusqu'au jusque là je trouve que c'est intrusif euh, parce que euh, voilà vous, vous, vous arrivez au domicile des gens et je n'ai jamais fait de porte à porte autant ah, je vais sur les marchés ouais. autant je peux tracter mm -hmm. euh, voilà pour moi je trouve que ça un côté intrusif et que c'est pas forcément euh, mon rôle ni euh, Comment dire, euh, ma façon de faire de la politique en tout cas.
0: C'est drôle parce que dans ma vision de la politique, de la campagne politique, je, je m'imagine toujours le porte-à-porte. -porte. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me paraît incroyable, justement, d'aller toquer. Euh, donc c'est la première fois que je vois quelqu'un qui ne fait pas de porte-à-porte. -porte. Voilà, je... autant aller les marchés, marchés vous, vous êtes euh, attracté,
1: euh, voilà, échanger avec les gens, parler de ses de projets, ça je le fais. Et vous aimez ça Et j'aime ça, voilà, c'est sympa. Et puis, puis des fois, euh, voilà, il y a un peu du combat parce qu'évidemment, vous n'avez pas forcément des gens. Euh, qui vous sont favorables, qui peuvent vous être hostiles. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de, de pouvoir euh, se, se confronter. Euh, mais voilà, le porte-à-porte, j'avoue que je n'en ai pas fait. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'école Alors, moi, j'étais plutôt bonne élève, plutôt euh, sérieuse, plutôt discrète. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, des, des élèves qui étaient avec moi euh, en primaire ou au collège me disent « C'est étonnant que... » Aujourd'hui, tu fasses de la politique parce que, comme je vous le disais, j'étais plutôt quelqu'un entre guillemets timide a priori, plutôt réservé, plutôt discret. Euh, et, et au début, voilà, il a fallu prendre sur moi pour prendre la parole en public euh, devant les médias, c'était vraiment pas quelque chose de, de naturel. Euh, et de l'école, ben moi j'en ai des, des bons souvenirs. Enfin, moi, j'ai été d'ailleurs dans une école primaire et un collège en ZEP, mes parents m'ont toujours mis à, à l'école publique. Et donc moi je, je crois en notre école républicaine qui est capable de, de nous intégrer euh, et, et voilà j'aime pas trop les discours misérabilistes en disant euh, parce que t'as été dans tel, tel ou tel établissement ça va te fermer les portes, euh, voilà moi ça m'a pas empêché de, de faire Sciences Po, de briguer des mandats, d'être élu. Et, et une anecdote là sur le collège dans lequel j'étais donc qui était classé en ZEP qui s'appelle le collège Jean-Jacques Gallet à Sionziers, mmh. euh, on est trois à avoir continué nos parcours politiques on a un sénateur qui s'appelle Loïc Hervé, euh, qui, est, qui est chez les centristes. Et j'ai une autre amie qui s'appelle Sophia Chikirou, qui est chez France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, qui, est, qui a été élu récemment euh, conseiller régional. Donc, vous voyez, on a des parcours différents. Ouais, on, on a super, eu des choix ouais. politiques ouais. différents. Et ça ne nous empêche pas bah, de toujours nous voir, de toujours nous apprécier, euh, quelles que soient euh, bah, nos convictions politiques. Et donc, c'est drôle parce que, vous voyez, à travers euh, bah, ce collège... Euh, on a eu euh, la même formation euh, et on a eu bah, des parcours politiques euh, différents et ça j'aime bien le, le rappeler. Euh...
0: Voilà. Super. Euh, quelle est la relation que vous entretenez avec vos parents Comment est-ce que vous, vous entendez avec vos parents
1: Alors bah, mes parents, c'est vrai que je les vois moins du coup avec euh, avec euh, ce, ce temps évidemment euh, qu'on qu passe euh, au service de la politique, donc on privilégie aussi euh, la, la qualité à la quantité. Mais ils m'ont toujours soutenu, évidemment, ils sont fiers de, de ce que je fais. Euh, ils s'inquiètent, entre guillemets, aussi pour moi, parce qu'ils voilà, ont vu qu'on était exposés et autres. Et je me souviens que parfois, euh, ma maman, elle avait, entre guillemets, presque plus peur que moi d'entendre de, les résultats et de connaître le résultat d'une élection. Euh, parce que, voilà, on, on est nous-mêmes exposés et, et eux, ils sont là aussi pour, pour nous protéger. Et puis, ben, ils jouent aussi un rôle important, entre guillemets, en termes de logistique. Euh, évidemment, moi, chaque semaine, quand je viens à Paris, euh, c'est ma maman, ma belle-mère qui, qui garde ma fille le mercredi. Donc, on a aussi besoin de, de leur soutien à ce niveau-là. En plus, évidemment, ben, du soutien moral et, et,
0: et, le, et le fait, évidemment, qu'ils qu croient en nous, qu'ils qu soient à nos côtés. Et de la Terre, quelles relations vous entretenez avec la Terre la terre, vous origine la terre la Haute-Savoie, les racines Mais où ça peut être la Pour terre Pour moi vraiment, ben voilà,
1: c'est ma boussole hein. la Haute-Savoie moi, je, je, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de, de représenter ce territoire dans lequel je suis née et j'ai grandi la Haute-Savoie c'est un département qui est, qui est formidable, c'est une carte postale évidemment avec nos lacs, nos montagnes c'est un département aussi qui est très attractif très dynamique d'un point de vue économique on a à la fois de l'industrie avec le décolletage, on a le tourisme, évidemment, on a une belle agriculture avec des produits en AOP, en IGP, et puis la proximité avec la Suisse, hein, qui est d'ailleurs la spécificité un petit peu de, de ma circonscription. Donc c'est hyper stimulant. Et, et moi, j'ai besoin, évidemment, de, régulièrement de, de me ressourcer, de ne pas oublier ses racines, de ne pas oublier cet ancrage. Et, et aujourd'hui, évidemment, je suis très fière de, de représenter ce département à l'Assemblée nationale. C'est toujours quelque chose qui m'émeut, qui, qui me fait vibrer. Quelles sont pour vous les conséquences de l'amour euh, bah C'est aussi quelque chose qui fait vibrer, évidemment, qui, qui vous porte. Moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez passionné, euh, et, et qu'évidemment, euh, bah dans, dans la relation amoureuse, euh, bah déjà, vous avez besoin que, que votre conjoint il vous, il vous soutienne, il, il croit en vous. Euh, il faut que ce soit aussi une relation équilibrée, qu'il n'y ait pas de compétition. Euh, parce que parfois, bah, le conjoint est un peu mis, euh, pas à l'écart, mais euh, lorsque vous êtes dans une cérémonie ou autre, bah, les gens vont l'oublier, c'est vers vous qu'ils vont venir. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui, euh, qui ait du caractère, qui, qui soit solide, qui ne le vive pas mal. Euh, et, et, voilà. et ça, évidemment, c'est un, un appui aussi qui, qui est important, parce que parfois, évidemment, la politique peut mettre à mal euh, les couples. Mmh. Euh, évidemment, les allers-retours à Paris, euh, euh, la vie qui est quand même euh, particulière, le, le fait d'être assez peu présent euh, euh, en raison de, voilà, de, de réunions, de votre rythme, de votre agenda qui est quand même assez dense. Mmh. Donc, c'est effectivement important. Vous êtes
0: une femme très active.
1: Oui. En fait, oui vous arrêtez pas. Oui, moi, je, je le dis que je suis hyper active. J'ai besoin, effectivement, de de mener beaucoup de choses de front, et, et y compris à la maison. Enfin, je, je fais encore le ménage, je m'occupe des courses. Euh, on a aussi et cette partie-là. Vous Voilà.
0: Et vous arrivez à tout gérer. Vous arrivez...
1: on, on essaye, ouais, ouais, on, oui. oui on, pour l'instant, j'y arrive. Donc, non, <rire> encore une bravo, fois, voilà, ça demande ouais. euh, du, du soutien. Mon mari aussi m'aide beaucoup. Je parlais aussi de, de la famille. Euh, mais, mais effectivement, je... Je suis assez euh, hyperactive avez... et j'ai besoin d'être euh, voilà, sur plusieurs fronts quoi, en même vous, temps. Vous avez toujours été hyperactive euh, Oui, je crois, oui.
0: Ouais, 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 C'est dans votre
1: caractère C'est dans mon caractère, oui. Ouais, ouais.
0: Mm -hmm. Est-ce que... Euh, en fait, quel est votre discours euh, intérieur Quel est celui... Qu'est-ce que vous vous dites pour aller de l'avant Qu'est-ce que vous dites pour le futur, en fait Comment est-ce que vous voyez demain Comment est-ce que vous voyez l'avenir Pour le
1: pays ou à, à titre personnel Pour le pays, pour... ça peut être lié euh, bah déjà moi je me dis que j'ai beaucoup de chance de, de faire ce que je fais enfin vraiment d'être d'être élu d'être député lorsqu'évidemment évidemment on aime la politique lorsqu'on aime l'actualité c'est c'est passionnant euh, comme je disais on fait on fait des, des belles rencontres j'ai eu l'occasion de, de faire des voyages euh, dans de très bonnes conditions ça vous ouvre l'esprit euh, lorsqu'on a la possibilité de, de rencontrer des personnalités comme, comme Nicolas Sarkozy comme des ministres et autres c est, c est, on est évidemment très très fier, on est, est porté par ce qu'on fait et puis on a envie je crois de, de continuer d'aller plus loin et lorsque je vois voilà au niveau national ce qui se passe dans notre pays, on a envie euh, évidemment d'apporter sa pierre et, et parfois voilà on voit le, un peu le, le délitement, le recul qui a pu avoir. Et, et avec une forme de tristesse, en se disant, évidemment, c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Euh, et, et voilà, moi, j'ai ma fille de 10 ans. Et en fait, on se dit, on, on le fait pour eux. Qu'est-ce qu qu'on veut leur léguer Dans quelles conditions Dans, dans quel monde on a envie qu'ils puissent vivre plus tard Donc, c'est aussi ce qui, ce qui vous porte. Donc, vous vous battez aujourd'hui pour demain. Pour demain, oui. Ouais, ouais, pour pour, pour, pour l'avenir, en se disant, voilà, la situation du pays aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau environnemental, au niveau finances publiques, au niveau sécurité pour améliorer les choses, pour améliorer le, le quotidien évidemment de, de nos concitoyens et, et que euh, voilà, nos, nos, nos enfants vivent
0: euh, sereinement. Et vous, vous voyez où demain euh, que, qu De quoi vous rêveriez pour vous En fait, je ne me projette pas. parce que je pas, vous êtes voilà, dans le présent. Oui, je suis dans le présent, je,
1: voilà, je, je reste toujours prudente par rapport à l'avenir.
0: Mais parce que vous avez peur de l'avenir ou c'est parce que c'est votre, votre caractère, vous êtes vraiment dans le moment présent
1: Je suis plutôt dans le, dans le moment présent, voilà. J'avance au fur et à mesure, je me dis chaque jour suffit sa peine et puis, euh, et puis on verra euh, voilà, à moyen ou à, ou à long terme. Et puis peut-être parce qu'il y a une forme de, euh,
0: comment dire, de superstition peut-être à, à trop penser au futur. On dit que c'est la clé du bonheur d'être dans le présent. Peut-être que ah vous bah, êtes Dieu, très heureuse. Alors, <rire> voilà,
1: moi je, carpe diem, voilà, je me dis qu'il faut effectivement profiter de, de chaque instant. Et, et justement, pour avoir vécu les attentats et ces moments qu'on qu n'aurait jamais imaginé vivre, vivre le Covid en ce moment, euh, je me dis qu'il voilà, faut vraiment euh, profiter, apprécier euh, chaque instant, euh, parce qu'on ne sait pas ce qui, qui peut se passer demain. Euh, on peut, euh, voilà, on, on, tout, tout peut arriver, on peut, on peut être malade. Voilà, on a beaucoup de gens dans notre entourage euh, à qui il arrive des choses terribles, et justement, euh, on se dit qu'il faut vraiment profiter de, de chaque instant sans trop se poser de questions.
0: J'allais vous poser la question, quelle est votre relation au temps, et est-ce que vous avez le temps Donc en fait, euh, votre relation au temps, vous dites que vous, vous êtes vraiment dans le présent, enfin, vous n'avez pas peur du temps qui passe ou...
1: Non, voilà, j'apprécie euh, chaque moment. Euh, comme je le disais je, je préserve aussi bah, des moments pour, pour moi en mon temps personnel euh, en faisant du sport pour ma famille et autres et, et voilà et j'apprécie vraiment chaque moment et, et, et quand je me réveille le matin je me dis que voilà, j'ai de la chance euh, de, de faire ce que j'aime euh, de le faire avec, avec passion et puis, puis d'essayer de le faire le, le mieux possible par rapport aux gens évidemment que, que je représente parce que Lorsqu'on vous confie évidemment ce, ce type de mandat, on, on a une responsabilité et on n'a finalement qu'un seul devoir, c'est celui de réussir.
0: Et à quoi vous vous raccrochez pour avancer Justement, ne jamais lâcher les, lâcher les bras, hein, lâcher, oui, lâcher les bah, bras. Je,
1: je pense parfois aussi à, à mes adversaires. Et en fait, je me dis, je ne peux pas leur faire ce cadeau-là. Voilà, donc, euh, donc, quand il y en a justement qui pensent euh, euh, voilà, en essayant de me critiquer ou autre que ça va m'affaiblir, bah, au contraire moi ça me, ça me motive encore plus et ça me donne envie de leur prouver le contraire
0: on revient à votre caractère de combattante ça. Euh,
1: vous aimez aller sur le ring <rire> voilà, euh, mm. de confronter mes idées mm. et, et effectivement si quelqu'un euh, euh, voilà, n'est pas d'accord, on est là pour le débat et après, euh, c'est encore une fois c'est la démocratie mais euh, moi j'irai voilà, au bout de, de,
0: de mes convictions et je les défendrai jusqu'au bout, ouais. Liberté, égalité, fraternité, lequel vous choisiriez La liberté.
1: Pourquoi Parce que, voilà, moi, je pense que c'est ce qui prime, et on l'a vu, là, justement, avec le Covid, euh, bah, qu'on on a été privé un petit peu de, de, de notre liberté. Euh, D'ailleurs, en tant que députée, jamais j'aurais imaginé euh, voter des textes, entre guillemets, « privatifs de liberté ». Euh, qu'on vous empêcherait de sortir à 9h, qu'on vous demanderait un laisser passer euh, pour aller faire vos courses ou, ou courir ou autre. Euh, et, et je me dis, euh, voilà, on apprécie encore d'autant plus euh, cette possibilité de, de faire ce qu'on veut, d'avoir la chance de vivre dans un pays euh, où euh, on, on peut voilà, faire, faire ce qu'on veut, quand on veut, euh, sans se poser de questions.
0: Mmh. Euh, le bonheur, pour vous, comment ça se résume le bonheur, euh, voilà encore une fois, c'est des petits
1: plaisirs, c'est euh, d'être heureux dans ce qu'on fait. Et, et puis, euh, avoir du détachement par rapport bah, aux choses qui pourraient être négatives. Moi, je suis aussi quelqu'un d'assez optimiste. Et, et voilà si je, je, je me formalise pas s'il y a des choses négatives ou autres j'avance ça glisse sur ça vous. glisse voilà mm -hmm. euh, parce que voilà pour avoir vu des gens qui ont été malades qui ont, qui ont des enfants handicapés etc je me dis que euh, voilà il faut profiter de, de chaque instant euh, qu'on n'a pas le droit de se plaindre et, et profiter voilà, des, des petits moments de, des petits plaisirs entre guillemets de, de la vie de, des instants de bonheur et à quoi rêvez-vous moi, ce qui me fait rêver, enfin, euh, d'un point de vue personnel, c'est les voyages. J'aime euh, voilà, voyager, m'ouvrir à d'autres cultures, euh, apprendre euh, d'autres apprendre choses. Et, et pour moi, voilà, de, de voyager, c'est quelque chose que, qui me fait du bien, euh, qui, qui est aussi une bonne coupure. Euh, et, et voilà, me, me dire que dans quelques temps, je vais pouvoir aller à tel endroit, euh, voyager. Euh, encore une fois, qui, ce dont on a été privé pendant, pendant un petit moment, euh, voilà, nous, nous fait réaliser que, que, que c'est une chance aussi qu'on qu a.
0: Et dans votre vie euh, professionnelle, à quoi rêvez-vous Ou pour la France, à quoi rêvez-vous bah, Évidemment, un,
1: un, un pays où euh, on continue d'améliorer le quotidien des gens. Aujourd'hui, euh, euh, moi, je vois dans, no, dans notre département, euh, voilà, on a des gens qui, qui travaillent, mais euh, pour lesquels le pouvoir d'achat euh, ne suffit plus euh, euh, pour emmener euh, leurs enfants dans un restaurant, au ciné, etc. Et ça, c'est dramatique. Enfin, je me dis, ce n'est pas normal que dans notre pays, euh, vous travaillez, mais que vous n'arrivez pas euh, à vous en sortir. Donc, euh, j'ai envie que voilà, les, les générations futures elles puissent vivre de leur travail, elles puissent devenir propriétaires, euh, aspirer à une vie, entre guillemets, euh, euh, normale et épanouissante. Et, et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On, on voit que voilà, le, le pouvoir d'achat a quand même beaucoup euh, diminué. Euh, que nous, les générations de nos parents, euh, à partir du moment où elles travaillaient, euh, elles pouvaient être propriétaires, elles, elles avaient des perspectives, entre guillemets, pour l'avenir. Et aujourd'hui, les jeunes générations, elles n'ont plus ces perspectives. Et ça, évidemment, je regrette. Enfin, on, voilà, quand vous avez des jeunes euh, qui s'en sortent à peine alors qu'ils travaillent tous les deux, euh, en, en tant qu'élus, évidemment, vous, vous, enfin, moi, je ne supporte pas ça. On se dit, ce n'est pas normal qu'on marche sur la tête et, et qu'évidemment, il faut faire en sorte de changer les choses. Comment bah, après, ça passe évidemment par, euh, par des mesures euh, de, de pouvoir d'achat, par euh, une baisse des charges des entreprises, euh, par un salaire minimum net, évidemment, pour que le reste à vivre à la fin du mois, il soit quand même euh, plus important qu'il ne l'est aujourd'hui et qui permette euh, eh bien, aux Français de vivre dignement.
0: OK. Bon, bah, merci beaucoup. Merci. Puis on va finir sur ce rêve-là. Tout le monde aille mieux. Et à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.